0: Buenas tardes amigas y amigos de INDOSOC y Radio María, mi nombre es Daniel Cuellar Jasso y hoy nos encontramos con Alejandro Aguilar, es un joven maestro en ciencia política e investigador en INDOSOC, para platicar sobre el futuro del trabajo en contexto global. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿qué nos platicas sobre lo que está sucediendo respecto al trabajo y al futuro que podamos esperar?
1: ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, mucho gusto a todas y todos los que nos escuchan. Eh, es, es, es un panorama muy cambiante. Vamos a ver que la idea principal es no tan nueva como podríamos esperarlo. Tiene que ver con la idea de que las máquinas puedan reemplazar a los seres humanos a las personas en la ejecución de ciertos tipos de trabajos y cuáles van a ser las consecuencias sociales que se van a poder percibir eh, a propósito de eso eh, es una historia muy antigua que, que se remonta hasta la revolución industrial y que hoy en día en el argote económico se, se conoce como los procesos de automatización ¿no? el cómo ciertos medios y modos de producción se han automatizado o robotizado. Y, y vamos a ver que esto tiene que ver mucho con la sociedad que querremos eh, vislumbrar en un futuro. ¿no? Eh, se abren muchas posibilidades. En ese sentido, pensé que podría ser muy interesante que pudiéramos empezar revisando ligeramente de forma muy breve la historia del trabajo para después plantearles dos panoramas de cara a el futuro del trabajo. En lo que tiene que ver con la historia, podemos identificar tres momentos que serán claves. El primero es justo el nacimiento del trabajo en su forma moderna, a partir de la revolución industrial. ¿Les suena? La revolución industrial fue este proceso mediante el cual se empezaron a introducir maquinarias, en ese entonces muy rudimentarias, eh, en los procesos de producción. Se inventó la máquina de vapor, eh, se inventó la locomotora, se inventaron, por ejemplo, eh, para, para traer a colación una referencia que les pueda resultar familiar, eh, los telares automáticos, que antiguamente se telaba, se, se, se hacían las telas a mano, se empezaron a construir maquinarias cada vez más sofisticadas mediante las cuales las telas se iban hilando de forma mecanizada. Y eso representó una gran ventaja, pero no se remite únicamente al telar. ¿no? Este proceso fue constante en casi todos los ámbitos de la producción, incluso en la agricultura. En ese entonces, el lugar característico del trabajo se convirtió en la fábrica. Grandes espacios geográficos donde conjuntos de trabajadores, principalmente hombres, pero en algunos casos y con mucho menor remuneración, cobrando menores salarios, mujeres y hasta niños, se congregaban para realizar la producción. Fue el momento además en el que nace ...la problemática del trabajo que se le empieza a conocer como la cuestión social. Sabemos de la cuestión social por lo que escribió en su tiempo el Papa León XIII... Eh, ...la encíclica Redum Novarum, pero incluso otros pensadores también un poco más ajenos a esta tradición... ...como Carlos Marx se permitían utilizar ese, ese término porque identificaban que era el problema principal de la sociedad... ...la cuestión social... En un segundo momento, el trabajo se empieza a diferenciar terminando la Segunda Guerra Mundial. Y por, por una cuestión política muy simple. Los obreros que trabajaban en las fábricas por bajísimos salarios, eran prácticamente explotados o sobreexplotados por los patrones, van al frente de batalla... Y pelean entre 1939 y 1945, una guerra cruentísima, ¿no? donde mueren casi 20 millones de personas. Eso es decir, como casi toda la población de la Ciudad de México. Y después que vuelven a sus casas, heridos, este, después de haber dado eh, la vida a muchos por sus países de origen, la situación ya no podía seguir de la misma manera. Había que compensarlos en un cierto sentido de justicia eh, para que pudieran tener mejores condiciones de salario. Y este es un segundo momento del cual podemos hablar. ¿no? Un momento en el cual empieza a haber cierto desarrollo económico y este es redistribuido a los trabajadores que empiezan a ganar mejores, mejores salarios y, y empiezan a tener a ganar otras libertades políticas y económicas podemos hablar en este caso de los 40 y los 80s es la edad de oro del trabajo y finalmente llegamos a la actualidad donde el trabajo se ha degradado nuevamente ¿no? los trabajadores dejan de percibir las, los beneficios y las utilidades que en el segundo momento identificábamos y empiezan a a, a sufrir precariedad, a sufrir exclusión. Podemos, por ejemplo, identificar la, eh, la economía chambitas, que se le denomina, que son los trabajadores de, de las aplicaciones de reparto de comida y de transporte, que no tienen seguro, que no tienen este, beneficios laborales, ni derecho a pensión, ni nada. Y en ese contexto podemos hablar actualmente de que vuelve a surgir una nueva cuestión social. En este contexto aparece la inminente posibilidad de que las máquinas nos reemplacen. ¿Qué va a pasar entonces si el empleo era la principal fuente de estabilidad de las personas dentro de la sociedad? El, ¿La posición desde la cual adquirían una identidad y adquirían bienestar y se está viendo amenazada? Es una situación muy, muy, muy difícil, Dani. Entonces, tenemos que contemplar dos escenarios a propósito de los cuales podemos empezar a vislumbrar el futuro del trabajo. Y en este caso tenemos un escenario negativo. Las máquinas van a reemplazar a los trabajadores más, más vulnerables a los que realicen trabajos Menos especializados, ¿no? los trabajadores manuales, eh, la manufactura, la maquila, y estos trabajadores va, van a volver casi desechables, excluidos. Eh, van a estar en los márgenes de la sociedad. Eh. A esto se, se refieren los sociólogos cuando hablan de marginalidad. Sin capacidad de trabajar, de competir por, con las máquinas, ...van a ver sus condiciones de vida totalmente pauperizadas. Pero hay un escenario positivo también... ...que es la perspectiva optimista. Si redistribuimos el producto... ...del de trabajo generado por las máquinas... ...mediante ciertas políticas muy concretas... ...como ingresos básicos no condicionados vamos a vernos liberados del reino de la necesidad de trabajar. El reino de la necesidad es aquel espacio de, de, de nuestra vida cotidiana en el cual tenemos que dedicarnos a reproducir nuestra vida, a ganarnos el pan. Si aprovechamos el producto del trabajo de las máquinas y lo redistribuimos mediante políticas sociales que sean universales, podremos terminar viviendo del producto de su trabajo y podemos terminar dedicándonos al ocio en el sentido más alto de la palabra, a cultivar nuestra propia persona, a enaltecer la sociedad, a procurar que la dignidad de todas las personas se vea honrada. En ese sentido, el futuro y el fin del trabajo brindan la posibilidad de un mayor bienestar. Solo si tomamos medidas para que nadie se quede atrás y nadie sufra las consecuencias de la exclusión social.
0: Pues muchísimas gracias Alejandro. Es interesante ver cómo lo que surge como para ayuda humana, que es la tecnología, con el paso del tiempo se fue convirtiendo más en una amenaza y en un agente de, de exclusión o como nos dices de, de marginación que pues que bueno, esto tiene una afectación directa en, en el bienestar ¿no? de, de las personas eh, de acuerdo a algo que también es digno de tener, que es el trabajo y que a la vez les da también o nos da la oportunidad de tener una vida en condiciones dignas Muchísimas gracias Alejandro y nos vemos para seguir platicando en la siguiente cápsula